0: Добрый вечер дорогие мои подслушатели, слушатели и вновь с вами я, Алексей, самостоятельный путешественник и по совместительству бродячий проповедник, иногда я и проповедую кое-что, как вы знаете, если вы читали мой блог авторский основной. Сегодня у меня в гостях очередной гость, необычный человек, самостоятельный путешественник, и по совместительству он также является моим земляком, Александр Султан-Галеев. Он проживает в моем родном городе Уфе, столице Республики Пашкортостан, и вот мы решили сегодня с ним встретиться, так сказать, вспомнить свою молодость, самостоятельных путешествий и поделиться друг с другом опытом, потому что Александр э, обладает тем опытом в этой сфере, которым, например, не обладаю я. Ну, давайте обо всем по порядку, как говорится, небольшую интригу я дал и начну беседовать уже с Александром. (клышленный) Добрый вечер, Александр, Э, э, расскажи, пожалуйста, немножко о себе, Э, э, сколько тебе лет, чем занимаешься и как ты вообще пришел к такой идее самостоятельных путешествий. Мы с удовольствием послушаем тебя.
1: Добрый вечер. Я к этому пришел, я довольно-таки, даже не знаю, когда был тот момент, когда я к этому пришел. Еще в школьном возрасте занимался туризмом. У нас рядом тут Южный Урал, как вы, наверное, знаете, спелео, водный туризм. И все виды. И периодически приходилось, как правило, туризм-то проводится выходные, проходит, и периодически приходилось добираться на попутках или еще каким-нибудь иным способом из-за проблем, допустим, с автобусом или с неуспеванием на электричку.
0: Хорошо, интересно. Вот а ты помнишь свой первый автостопный вояж? То есть, вот, самый-самый первый в жизни и Страшно ли тебе было, что возьмут, не возьмут, там денег попросят, а у меня денег нету. То есть какие были мысли, ощущения и какой он был первый твой автостоп? Расскажи, пожалуйста.
1: Первый автостоп уже э, на первом курсе университета я узнал, что так можно путешествовать целенаправленно, именно автостопом. И мы с другом решили, э, набрались как бы сил, знаний по этому э, вопросу. И в летние каникулы решили рвануть в Москву. Ну, как проверить себя, проверить, как система работает автостопная. И, в общем-то, все оказалось довольно-таки удачно. В общем-то, страшно-то не было, просто было очень интересно. Это был такой своеобразный большой шаг, если учесть еще и то, что до этого я практически не выезжал за пределы. Южного Урала. И впоследствии уже через месяц я съездил самостоятельно в Москву, потом в Казань и понеслось.
0: Ну, вот ты говоришь, первая, значит, твоя поездка была автостопная в Москву, это примерно в пределах полутора тысяч километров, ну, четыреста где-то километров от Уфы до Москвы, и сколько ты ехал по времени, небось, неделю или больше, меньше?
1: Как ни странно, двое суток ехал, как обычно.
0: Двое суток, ты как, подряд и ночью ехал или где-то ночевал? В дороге?
1: Нет, нет, с ночевками.
0: С ночевками. То есть ты где-то в гостиницах жил или.
1: Нет, в гостиницах я, наверное, в России никогда не жил. То есть, первая ночевка была в кузове автомобиля. Под открытым небом, открытый кузов был. А в обратный путь у нас палатка с собой была. И впоследствии носил с собой палатку. Потом перешел на полиэтилен, так как это легче и
0: проще. Да, я вот э, тоже, в принципе, э, первая моя поездка тоже автостопная была на достаточно такое длительное расстояние, километров на 700-800, вот ехал в ночь, и э, все это произошло достаточно спонтанно абсолютно не, под, не готовился к этому, был в такой цивильной одежде, модной куртке с барсеткой, ну, как-то на, на меня нашло, я думаю, если я сейчас не поеду, я, наверное, в жизни никогда больше не поеду, вот. долго-долго тоже оттягивал и как-то думал и были какие-то страхи и сомнения вот. но все-таки решился и, как говорится, первый шаг, он самый трудный и понеслась, пошло-поехало и, да, в данный момент я уже 25 тысяч километров где-то наездил автостопом, веду для себя чисто вот такой автостопный э, э, километраж, чтобы прикинуть, сколько, например, я уже там витков вокруг Земли там сделал. А ты примерно сколько уже наездил, не считаешь?
1: Ну, у меня свыше 80.
0: <связательно> да, ты гораздо круче, чем я, <связательно> так что... Правда,
1: я... <связательно> хочу сказать, что в основном это были периодические поездки Уфа-Петербург или Уфа-Москва, то есть такие довольно-таки локальные. А глобальных поездок было не так уж и много.
0: Хорошо. Ну вот я знаю, вот, поделюсь с слушателями, что ты передвигался не только с помощью автомобиля, да, так называемый классический автостоп, но ты, у тебя был такой опыт самостоятельных путешествий посредством железно через железнодорожные тренировки. Ну, Через железную дорогу, то есть на попутном транспорте, железнодорожном, которого не было у меня. И вот мне интересно э, услышать э, по этому поводу, что ты расскажешь. То есть э, тоже, каким образом ты первый раз вот так поехал и какие трудности встретились, там, злые тетки проводницы, тебя не выкидывали на ходу с поезда или еще какие-то там были у тебя проблемы. Как это все происходило? Вот э, расскажи, пожалуйста, про железнодорожный такой стоп.
1: Дело в том, что железнодорожный стоп, по крайней мере, в моем опыте Больше всего представлен именно впиской в локомотивы То есть в электровоз, к машинистам Так как к теткам, к проводницам довольно сложно вписаться Особенно вот в центральной части России Это легче сделать, скажем, на севере Или еще на каких-нибудь ветках не магистральных, Где они не так боятся начальства, контроля И к тому же, где не так сильно все это занято, не слишком много пассажиров.
0: Хорошо, а вот ну, как это все, как все это происходит? Вот я э, в детстве ходил на детскую железную дорогу, вот, в у и мечтал стать э, э, машинистом, посвятить свою жизнь, но а потом как-то переклинил меня в другую сферу, э, вот, и оставил я эти мысли, но был, был опыт тоже, я э, пару раз ездил тоже с машинистами, но я знаю, у них такая система, они же не едут, например, вот если едет поезд от Туфы до Москвы, они не едут напрямую там 1500 километров, у них есть участки, то есть то есть он приезжает там, там, километров 200, и там другая бригада меняет их, вот, и едет дальше тоже в свой участок. То есть как, как ты вот просто подходил, опиши просто процедуру, как ты это все делаешь. То есть я и для себя мне это интересно, но ну, и слушателям тоже, я думаю, будет интересно послушать, вот, как, как ты вписываешься именно в кабины поездов, и как это все происходит. Расскажи
1: Вот, кстати, вот эти участки, где меняются бригады, их необходимо учитывать, потому что они действительно нужно заранее знать или предполагать, где находится этот участок, чтобы не оказаться, не пойми где.
0: То есть ты заранее, то то есть тоже по наюту, ты точно информации не обладал, да? Где эти участки начинаются, заканчиваются, у тебя не было такой информации?
1: Первый участок о первом моем участке была, но потом информацию можно легко добить у самих машинистов.
0: А вот сами машинисты, то есть насколько они вот ты говоришь там проводницы, особенно в центральной части России, такие злые, достаточно злые тетки, да, вот. А вот машинисты, то есть ты все-таки решил именно действовать через них? Они более добрые, что ли, или общительные? Почему именно ты решил как-то через них? Им правила не запрещают, кстати, провозить посторонних людей в кабине?
1: Дело в том, что проводницы все-таки не злые, а, наверное, больше напуганы или как бы слишком много желающих, а вот к машинистам гораздо меньше желающих вот так вот вписаться. Поэтому они, хоть это им и запрещено, строжайше запрещено, но, тем не менее, они соглашаются,
0: бывает. Но скажи вот, то есть вот я машинист, да, ты подходишь ко мне, как то есть я знаю, как, допустим, с водителем да, общаться, а вот с машинистом, как как ты подходишь? Здравствуйте, там меня зовут Александр, и что ты им говоришь, как ты их убеждаешь, чтобы они тебя взяли и подвезли? Вот так же, как обычно в автостопе, или как-то по-другому происходит вот, общение? Примерно так же. Я сообщаю о цели
1: путешествия. Представляюсь, кто я, студент, путешественник, куда я еду, какую-нибудь еще информацию о себе. Заявляю, говорю, что увлекаюсь железнодорожным транспортом, например Так как у меня было такое увлечение, Особенно узкоколейным железнодорожным транспортом Но и ширококолейным Мне было интересно побывать в разных электровозах В разных моделях электровозов и тепловозов Иногда машинисты, то есть как правило уже Машинисты понимают, что человек не первый раз едет И более лояльно относится Или, например, может их зацепить какая-нибудь информация о том, что, допустим, я путешествую куда-то вот таким вольным способом.
0: А вот по поводу проводниц, что ты тоже имел опыт общения, что говорят они, как вот они отмазываются, чего они боятся, то есть что-то террористом какой-нибудь или боятся там какой-то проверки, ведь все-таки я, я знаю, так как я ну, цивильным способом ездил, то есть по билету на железной дороге не раз достаточно, одно время я часто вот, приходилось ездить по разным городам и весим России, вот, и э, знаю, что они вот, подбирают людей э, Именно ну, То есть в карман себе эти деньги кладут э, ну, помимо кассы Но все-таки они на свой страх и риск подвозят И вроде как не боятся То есть какая вообще там система Я думаю, они как-то и бригадир поезда В курсе этой системы То есть что они как, Какие отмазки они приводят, чего они боятся
1: Бригадир, как правило, бывает в курсе Поэтому это сильно зависит от бригадира К тому же, действительно, они боятся проверки, либо бригадира, если он им не разрешает. Ну и, видимо, действительно, в центральной части России много желающих, которые пытаются вписаться, как-то впроситься. Но, что интересно, можно ездить на иностранных поездах, то есть не российских. Например, грузинский поезд, не помню уже, у нас довольно далеко едет, в Тюмень, что ли. И украинский поезд тоже через всю Россию есть один
0: То есть, получается, ты вот советуешь именно Прежде всего на иностранных поездах пробовать вписаться в поезд Потому что там как-то более лояльны, что ли, проводники Чем по сравнению с российскими составами
1: Дело в том, что там их они ограничиваются только своей собственной властью Так как это иностранный поезд И все идет другому государству доходы Ну, какие-то, не будем вдаваться в детали. И наш контроль российский, их не тревожит. То есть, все зависит от начальника поезда. Как правило, они довольно хорошо расположены, но, тем не менее, желают тоже что-то с этого иметь. То есть, идея автостопа им не всегда бывает близка, особенно грузинский поезд, но зато там можно довольно дешево ездить. И на большие расстояния
0: а, Довольно дешево, это насколько дешево? То есть, вот по своему опыту, расскажи вот На какое расстояние ты на таких поездах уезжал На сколько километров и сколько там, допустим Ты потратил финансовых там средств на это дело
1: Так, ну, я Дело в том, что предпочитал больше Ездить ЖД-стопом именно таким совсем бесплатным И более интересным То есть в электровозах А в таких поездах это от случая к случаю и довольно далеко, то есть до Самары, от Самары как-то ездил, до Челябинска.
0: Ну вот смотри, все-таки насколько оправдан вот железнодорожный стоп с точки зрения временных затрат? Ведь, по-моему, передвигаться с помощью автомобилей гораздо быстрее, чем с помощью вот поездов, потому что наши поезда это... Не мягко говоря, они скоростные а по сравнению с теми же какими-то за- западными, даже железнодорожными составами. И э, скорость у них э, средние, где-то, может, километров в 50 в час. и... Так как э, вторая сложность, то, что так, ты не можешь сразу вписаться на весь большой отрезок расстояния. То есть, могут тебе следующая поездная бригада, там, машинист может и отказать. Я думаю, был, было в твоей практике такое. вот И приходится тебе куковать и в неизвестности на какой-то станции. вот В отличие от трассы, ты вышел и там, если есть какой-то трафик, то есть, ты Более достаточно свободен То есть ты как, именно железнодорожным стопом Ездил просто какие-то Холодное время, года было Или просто почему именно ты решил ну, Какое-то время поездить Железнодорожным стопом, почему тебя он привлек А не классический автостоп
1: Вопрос почему, это просто Мне было интересно Мне как-то друг рассказал тоже Опять же о ЖД-стопе О том, как это делается, где он это слышал и мы с ним взяли и попробовали на станции Абдулина.
0: А авиастоп не пробовали? Самолет не застопил? Знаешь, выпил фанту и застопил самолет.
1: Пока столько фанты, видимо, не выпил. Но это довольно был сложный опыт. Но потом, как оказалось, на этой станции довольно легко начинать стопить. Видимо, то, что это такая станция, о, не сильно там палит, что ли. Ну и просто был интерес. А с практической точки зрения это действительно медленно и может иметь смысл только если, например, очень жутко плохая погода, так как на жестопе она никоим образом не влияет.
0: Ну и потом, наверное, плюс я вижу в железнодорожном стопе, если удастся вписаться именно в вагон проводника, можно и укрыться от плохой непогоды, и какое-то время можно даже сэкономить время на ночевке. То есть ты передвигаешься, и в то же время, ты, если есть свободное место, да, где-то ты можешь прилечь, посидеть или поспать, и в то же время движение будет происходить. В отличие от, наверное, это несомненно плюс в сторону железнодорожного автостопа, то что ты в такой вот ненасти ты можешь как-то укрыться, в вагоне и даже поспать В отличие от автомобиля вот. Ну так Я упустил или нет Если упустил поправь меня пожалуйста То есть получается Самый вот, длинный у тебя такой железнодорожный стоп Железнодорожный переезд с помощью вот, стопа Сколько километров занял То есть с какого города в какой И сколько времени по времени ты занял
1: Из Уфы до Москвы у меня Самый большой железнодорожный стоп
0: Сколько поездов ты сменил За этот маршрут Примерно
1: Примерно, даже скажу точно, пять поездов и обратно
0: столько же Пять поездов, а по... а по времени сколько у тебя ушло вот в один конец? По времени около
1: трех суток
0: Да, достаточно прилично, потому что так-то поезд идет вот фирменные сутки, а обычно полторы суток Ну как ты считаешь, стоило это того или нет?
1: Это стоило того, это было довольно интересно а, насчет того, сколько поездов, я считаю по бригадам, потому что когда вписываешься заново в тот же поезд, когда меняется бригада, приходится из него выходить и перевписываться, как правило, потому что это уже другая вписка, они могут и не взять.
0: Ну вот у меня был такой опыт, правда, связанный с железнодорожным стопом, я в прошлом году был в Европе в скандинавских странах, ездил полностью автостопом вот, а, от Москвы на Питер и дальше на границу финс- Российско-Финскую, дальше вот в, в сторону а, Парижа я ехал, но, к сожалению, не доехал. А, и, когда я возвращался назад, ехал из Копенгагена в Стокгольм, а, я заступил фуру а, где-то буквально там, где-то за Копенгагеном и ехал это фуры прямиком в Стокгольм и посередине пути водитель, сменил другой его напарник, а он остался в гостинице в каком-то городке. Ну, я с ним договорился, чтобы он э, представил меня, ну что вот я автостопщик, и чтобы мне не выходить и не стопить назад, чтобы уже удобно сразу бы такой большой отрезок проехал вот на одной машине. Вот. То есть он как бы меня передал, да? А, то есть он мне уже как бы дал рекомендации, что парень адекватный, так говорится, с ножом в горло ему к нему не лез, вот, а, не домогался там ничего. Поэтому это, конечно, вот так удобно А, наверное, по такому же принципу И вот машинисты, да, тебе передавали То есть, или как, как-то ты просил, чтобы они дали какие-то рекомендации Что вот порекомендовали, да, другой поездной бригаде Чтобы взяли тебя, вот, дальше повезли Или нет, или ты, как бы, с каждой бригады Ты по-новому сам подходил и не просил, чтобы они, как бы, за тебя замолвили словечко
1: Дело в том, что я так никогда не делал Потому что там немного другая специфика Водителям никто не запрещает возить человека Это их дело как правило, а машинистам это строго запрещено.
0: Вот давай акцентируем внимание, наше внимание, внимание слушателей вот на этом моменте. Что грозит машинисту, если вдруг будет какая-то проверка, и там обнаружится в кабине посторонний человек? Что вот от и до там минимум, максимум наказания какое может последовать?
1: Насколько я слышал, могут даже уволить. Ну, как бы Ну, минимум, наверное, зависит от стажа машиниста, как к нему относятся.
0: То есть, по железнодорожным правилам строго запрещено провозить посторонних в кабине поезда, да, машиниста, я так понимаю? Да. И вот, несмотря на это, они все-таки тебя подбирали и подвозили, то есть, несмотря на такие строгие правила, да?
1: Да, потому что к ним никто не может подсесть во время движения на их отрезке. То есть, я сажусь в электровоз, как правило, когда он начинает трогаться, если рядом есть начальство. Ну, если есть начальство на станции в текущий момент, вписаться несколько сложнее.
0: Ну и тебе удавалось даже при начальстве вписаться?
1: Конечно, потому что начальство не может охватить целый железнодорожный парк, кучу поездов, кто там куда заходит, выходит.
0: Ну расскажи вообще, вот какие вот какие они, люди, машинисты? Такие же, как мы, чем они вообще отличаются, например, от э, водителей, да? То есть, мне интересно, с точки зрения автостопщика, какая-то есть своя классификация, или как-то они более добрее, или более там процент отказов больше, чем, например, у водителя. Есть что-то такое, вот особенности вот у этих людей, у машинистов?
1: Особенности, я бы сказал, они такие же, как мы. У них, в общем-то, есть, чувствуется, что это железнодорожники, своя профессия. Как у любой другой профессии есть какое то такое общие черты у них. Но на стопности это никак не сказывается или доброте, или других качествах. Это больше, наверное, зависит от человека, от путешественника, который с ними едет. Насколько он может себя преподнести, чтобы они его вписали, и насколько ему интересно самому общаться с людьми.
0: Порулить они себе не давали ни разу? Там у них руль такой интересный.
1: Да, там у них руль интересный, особенно в разных моделях по-разному, но интересный. Сам я не рулил, но, по крайней мере, мне объясняли, что там к чему, так как самому рулить все-таки это... Дело в том, что каждое их управление механизмом, оно записывается на ленту или на флеш-память, смотря какой электровоз и тепловоз, современный или еще прошлого века.
0: (связь) Давай немножко отличимся от железнодорожного стопа. Расскажи, вот какие у тебя еще были такие самостоятельные поездки? вот Помимо вот, по России, может быть, ты где-то побывал в странах СНГ, или удалось тебе съездить за границу, или в планах есть такую?
1: За границей был два года назад, ездил по Европе, по нескольким странам. А где именно? Начинал с Финляндии, доехал до Парижа. То есть, все (связанное) попутные страны, побывал в Германии, в Голландии, в Бельгии.
0: Ты так и доехал до Парижа, куда я и не доехал, да? И сколько же, ты, ты, кстати, ты какую визу делал основную? Там же Шенген, я вот делал Финскую, а ты какую визу
1: Финскую, Финскую очень удобно делать.
0: А ты делал на какой-то адрес или э, просто как делал туристическую, там указывал, что в гостинице будешь останавливаться?
1: туристическую дело В Питере это с этим легко, потому что они рядом, и друг другу россияне и финны друг к другу постоянно ездят. Поэтому у них нет особо больших заморочек по поводу получения визы.
0: Ну, давай, мне интересно, я же говорю, я тоже побывал в Европе в прошлом году, вот, к сожалению, до Парижа не доехал. Расскажи, пожалуйста, немножко об этой своем европейском турне, сколько по времени ты ездила и какие тебя приключения встретили на твоем пути. Будет интересно послушать.
1: По времени я ездил месяц, так как у меня виза была всего месяц. Но я не спешил добираться именно в какую-то точку, хотя цель у меня была Париж, но я везде старался максимум увидеть. То есть много ходил, смотрел, общался. И это действительно было довольно такие масштабные опыты для меня.
0: То есть это так же, как и я, у тебя не было заранее никаких знакомых по пути по городам следования. Ты, как, как ты знакомился? Или ты использовал вот, какие-то международные сайты самостоятельных путешественников? Искал ночлег, где ты вообще спал, ночевал, что кушал, так сказать? как это все происходило.
1: Я поздно попытался найти ночлег через соответствующие сайты, и пока мне стали приходить ответы, я уже проезжал эти места, поэтому тут у меня ничего не вышло. Но у меня была с собой палатка, потом были с собой немножко еды из России, так там она гораздо дешевле, по по крайней мере, по сравнению со скандинавскими странами. Там быстро растворимые каши, был, была горелка прототивная, что тоже очень удобно, когда о, в, в той местности, где нет возможности развести костер или где это довольно-таки сложно.
0: А какой у тебя бюджет поездки был? Сколько, сколько денег вообще на все, про все потратил?
1: У меня было не то, что я там экономил или тратил. Я там купил немного одежды купил, обувь новую. То есть я потратил все, что было. Я бы мог гораздо гораздо более Маленьким бюджетом ездить. Или даже без него.
0: Ну, а какой, какой бюджет у тебя был? Вот на месяц, сколько ты, на все про все, сколько ты потратил денег?
1: Около 15.
0: 15 тысяч рублей?
1: Да. Ну, может, даже 20. Ну, не больше точно.
0: Ну, то есть ты готовил в основном или постоянно готовил вот на горелке, да, вот эти каши из России, то, что ты с собой взял, или нет. Вот я, например, когда ездил в Европу, я не люблю таскать лишний груз, и я никогда не беру там какую-то еду с собой. Не, ну я беру так, ну, самое необходимое, но, по крайней мере, горелки у меня нет, и я принципиально не не хочу как бы с собой таскать, вот лишний груз и палатку даже с собой не беру, кроме спального мешка с ковриком. Вот, поэтому я именно в скандинавских странах я спрашивал у местных жителей аборигенов где здесь вот можно вкусно и дешево поесть И мне всегда указывали в центре То есть такие нетуристические места где Действительно очень вкусные Там шведский стол классический Сам набираешь сколько надо Подходишь, там пока не наешься от пузы. И это стоило, по сравнению с той же Москвой Например, это раз в два стоило дешевле Но по крайней мере, я не заморачивался вот На какое то где-то Искать место для того, чтобы приготовить себе вот еду А ты все-таки пошел по другому пути Значит, ты ни разу там не кушал в кафе Ты именно всегда всю себе готовил сам
1: Иногда меня угощали водители. Естественно, тогда кушал в кафе с ними. Но в основном сам. И дело в том, что я не знал, насколько мне хватит бюджета, и хотел использовать максимальный свой срок пребывания там. Ну а когда добрался до Германии, когда оказался там, я очень был удивлен довольно дешевыми фруктами, овощами. И как раз у меня кончились все мои запасы. И перешел уже на такое...
0: И за сколько ты вот от границы э, России и до Парижа, сколько времени у тебя заняла эта поездка э, до Парижа?
1: Дело в том, что я э, в каждом городе, в котором останавливался, старался провести как можно больше времени, то есть у меня не было э, смысла и желания быстрее достичь определенного места. То есть, где-то дней 5 потратил на Финляндию, дня 3 на Швецию, на Германию, там тоже не 5, наверное.
0: Так ты где спал-то? Я так и не понял. Ты говоришь, что ты заранее, у тебя не было вот, местного ночлега, так называемых, список. Ты спал эти дни все на улице или все-таки ты, ну, тебе или в хостелах, то есть недорогих гостиницах, или как ты вот, где-то под открытым небом спал?
1: В Петербурге у меня... Ой, в в Париже у меня в это время находился друг. Он там обучался по обмену студентами. И там я ночевал у него в общежитии. А вне Парижа я ночевал под полиэтиленом, который заменял мне палатку. Ну, такая импровизированная палатка. Потом ночевал в гостинице однажды. Меня туда вписал человек. Один водитель хороший. Ночевал также в Германии тоже на вписке совершенно случайно вписался познакомился во время путешествия с одним немцем и целых две ночи там провел, отмылся заодно поел человеческой пищи
0: ну какие у тебя впечатления вообще вот а, от европейцев мне вот было интересно я это была моя первая поездка в европу вот. И мне было интересно узнать, какие же люди европейцы, такие же, как мы, или у них они отличаются по менталитету, именно вот на живом опыте. Какие у тебя вообще впечатления от европейцев и разные они, вот в разной стране какие-то различия заметили? Расскажи, вот, пожалуйста, про это.
1: Менталитет у них явно отличается, он другой. Не то, что они как-то хуже или лучше, но они другие просто вот по менталитету. Мне гораздо проще общаться с русскими людьми.
0: Хорошо, вот ты сказала, что они другие, другой менталитет. И в чем это инаковость заключается? Просто вот я это тоже заметил. Скажи сначала ты, потом я поделюсь своим как бы, опытом восприятия европейцев.
1: Они по-другому реагируют на те же вещи – у них немного другая манера общения, скажем, вот эта вот там постоянная улыбка или там какая-то доброжелательность наигранная.
0: Но я с тобой в этом не соглашусь. Ты знаешь, насчет улыбки на самом деле, мне очень даже это понравилось, то, что они очень такие действительно доброжелательные, и нету такого хамства, как в России, и это, я считаю, несомненным плюсом. Потому что на самом деле, в принципе, я тоже раньше думал до своей поездки в Европу, что эта доброжелательность достаточно наигранная, но убедился, ну не знаю, по своим каким-то внутренним ощущениям, и потому как меня подвозили, помогали и участвовали, всегда расспрашивали водителей, как вообще, чтобы сообщил потом, доехал, не доехал по интернету, как-то я не заметил, что она такая уж наигранная. Конечно, менталитет все-таки у них другой, но вот эта доброжелательность мне очень понравилась. А почему ты решил, что она наигранная, эта доброжелательность?
1: Ну нет, она действительно все-таки бывает открытой также, но, скажем, в манере общения с чужими людьми, когда они явно чужие, это все-таки немного заметно, что они ведут себя будто бы открыто. Хотя, действительно, я не говорю, что они э, всегда э, так себя позиционируют.
0: Но они, то есть, э, держат немножко на расстоянии, да, собеседника незнакомого, какой-то такой стоит барьер, да, что, то есть, они открыты вежливые, но близко к себе в душу не подпускают, да, то есть, чтобы, ну, я очень доброжелательный, а вежливый, но ко мне в душу не лезь, или, то есть, такое, да?
1: Ну, да, 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 дело в том, что если у нас человек такой весь открытый, то с ним можно там как... Быть там и другом, и братом, и как бы это. А у них это еще ничего не значит. Нужно как бы глубже, дальше глубже смотреть.
0: Ну расскажи, вот из своего европейского турне самый такой какой-нибудь веселый, забавный случай, который с тобой произошел.
1: Ну, дело в том, что все путешествие, оно было таким довольно интересным, забавным, веселым. Там трудно выделить даже что-то конкретное из этого.
0: Ну, что-нибудь, пару случаев расскажи из этой поездки такого интересного, что с тобой случилось. Может, какие-то необычные знакомства, может, ты познакомился с какой-нибудь там э, знаменитой голливудской звездой, которая в это время отдыхала э, во Франции, в Каннах или еще что-то такое.
1: Ну, в общем-то, такого у меня не было, но то, что водитель меня вдруг ни с того ни с сего вписал в отель, это было довольно-таки интересно.
0: А отель пятизвездочный?
1: Нет, 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 просто дорожный, как бы такой, вот, ну, как гостиница, простенький. Но, тем не менее, все-таки европейский, все цивильно.
0: Ну, вот и значит, добрался э, до Франции, до Парижа. Э, какие э, у тебя впечатления вообще от Франции, от Парижа и что-то выделишь именно в этой стране, потому что я именно хотел, конечно, моя конечная цель путешествия была это Париж, но мне, к сожалению, не удалось. Я надеюсь, в будущем осуществлю все-таки эту поездку. Какие впечатления у тебя от Парижа? Какие там люди живут? Что вообще там интересно?
1: Вот дело в том, что именно от Парижа у меня впечатлений меньше всего осталось, так как я уже упомянул, что у меня там в это время находился друг. И, пока я был в Париже, я общался со своим другом и с его компанией, поэтому, то есть, в его компании тоже были такие же русские студенты, поэтому я чувствовал себя, как в России, и с коренными жителями практически не общался, то есть, просто находился, ну, среди другой архитектуры, и поэтому не чувствовал, как живут коренные именно жители.
0: А сколько по времени ты в Париже был?
1: Ну, где-то около недели.
0: И что тебе за неделю вот удалось посмотреть? Там Лувр был вообще в таких каких-то традиционных достопримечательностях или еще какую-то программу составил для себя?
1: По причине сравнительно небольшого бюджета я там не побывал в этих таких достопримечательностях. Тем более был сезон, и очереди в них были ну сравнимы с Эрмитажем, например, в сезон, опять же, если не больше. Поэтому не хотелось терять время на в этих очередях, хотелось больше увидеть Париж снаружи. А Лувр и башня, там, все остальное, оно никуда не денется, если только, только лучше станет со временем.
0: Но на башне не удалось тебе подняться и плюнуть кому-нибудь на лысину сверху вниз?
1: Ну, у меня, опять же, не было такой цели.
0: Я видел снаружи. Высокая она или так, только кажется, что она такая высокая?
1: Ну, она высокая, да.
0: В центре Парижа, да, находится. В
1: центре, да. Я там, кстати, был как раз, о, попал на день взятия Бастилии. Там было невероятное количество салютов. Это их такой великий праздник французский.
0: Угу. А французского вина а, настоящего не удалось себе ответить? Нет. Да, очень жаль. И тоже никак, никаких там знаменитых актеров французских, типа Жерар Депардье или Пьер Шар не встречал там случайно?
1: Ну, я даже в России не встречал знаменитых э, актеров на автостопе.
0: Значит, ты неделю пробовал в Париже, да? А...
1: Я, кстати, даже попробовал там выяснить насчет джедестопа в Голландии. Зашел на одну станцию же на разъезд поспрашивал там железнодорожников, но, как я понял, у них там подобного опыта, они об этом и не слышали, ну и к тому же действительно нужно, там еще еще лучше нужно знать, где и куда нужно садиться, потому что железнодорожная сеть очень разветвленная.
0: Слушай, а э, вот за месяц твоего путешествия по Европе полиция ни разу не проверяла твои документы, визу?
1: Проверяла, когда я... Пытался стопить на автобане Стопить на автобане там запрещено а Там другая специфика стопа Ты уже наверное знаешь Автостоп в Европе осуществляется с заправок На выезде с заправки Или прямо на самой заправке Путем методом спрашивания у водителей И методом разговора обычного То есть там нет такого Что человек стоит прямо на трассе Руку протягивает и кто-то стопится Там очень быстрые скорости И действительно... Если сотрудники милиции Увидеться стопящими на автобане Они ничего плохого не сделают Но просто попросят тебя Переместиться в другое место
0: а, Хочешь, я тебя удивлю Дело в том, что за все вот Мое пребывание в Европе Я был 16 дней, я стопил только на автобанах Потому что я попробовал стопить Я в курсе, да, то, что мне объяснили Что на автобанах нельзя стопить Но мне не получалось, к сожалению, стопить на заправ. Как-то, не знаю, если я на автобан выходил Я буквально очень быстро уезжал несмотря на скорости большие, но ну, люди как-то живо реагировали, то там по встречке там, на клаксон жали, типа, О, там, привет, там все, то есть так участливо, и как-то я не долго не стоял, а вот быстро забирали то на заправках как-то у меня это дело не шло, не знаю, я как-то не люблю, на самом деле, может быть, еще какой-то мой внутренний барьер на это влиял, я не люблю вот, вот так как бы навязываться ну, водителем то, что происходит в принципе, ну, для меня на заправке, да, упрашивать его, а ты руку поднял, то есть, кто желает, он уже понимает, что я стоплю, тот остановится, то есть, как бы по доброму желанию, вот, поэтому у меня не получалось, и я на автобанах стопил, и, кстати, я ни разу не видел там полицейскую машину, вот Постоянно стопил на автобанах, ни, ни разу не видел. То есть, я так понимаю, что. Как, как произошла вот, проверка документов? При каких обстоятельствах?
1: Это было. А, вот я расскажу, как я до этого дошел. Мне тоже как-то казалось, это чем-то непро... ненормальным. Внутренне казалось, стопить на заправке, когда можно вот, ловить целый поток машин. И Скандинавия проехал стопя на автобане. Ничего со мной не было. Ну и действительно, я тоже не люблю навязываться Поэтому, когда Впоследствии стопил уже на заправках Я стоял просто на выезде А Переучили меня, так сказать В Германии В Германии, рядом с городами Когда я стопил на выезде из городов Там Появлялась все-таки машина Полицейская И они просили меня дойти до въезда Например, на эту дорогу Или до заправки Или даже подвозили чтобы я стопил с с правильной позиции, с их их точки зрения. И впоследствии я понял, что это даже лучше. Гораздо легче уезжать. К тому же человек на заправке, он может с тобой пообщаться, если сам того захочет, а не тормозить с большой скоростью и потом выяснять, кто ты такой.
0: Ты английский хорошо знаешь?
1: Для общения мне хватало английского, я не чувствовал в этом каких-то барьеров языковых. Ну, Если ты, конечно, собеседник не знал английский Но это тоже было довольно интересно Общаться жестами Или общаться на, скажем Русско-французском
0: И французский знаешь?
1: Нет, французский не знаю Вот С французами общался по-русски Они со мной по-французски И довольно интересно было так друг друга понимать Потому что в итоге все равно Разговор происходит Общение есть Даже так можно общаться еще я знаю турецкий тоже на базовом уровне. И это мне сильно помогало, поскольку там турки распространены. Так же, как у нас м, жители Средней Азии, также у них турки и курды тоже. Турки там очень часто встречаются во всяких таких чубуречных, фастфудных, таких киосках. К ним можно зайти и что-нибудь спросить, узнать или просто пообщаться. Ну и на дорогах тоже встречаются турки, да. которые, которые, кстати, бывают сильно удивлены, встретив человека с совершенно не турецкой внешности и знающего язык. Ты еще из России.
0: Да, меня, кстати, один курт на иномарке вот в Швеции подвозил. Он родился уже в Швеции, а родители его из Турции иммигрировали. Да, вот он, именно курт. Да, ну то, это время у нас, к сожалению, подходит вот к концу. Хотел бы я у тебя поблагодарить, во-первых, за твой очень интересный, содержательный рассказ, и за то, что ты поделился опытом своих самостоятельных путешествий. В частности, особенно мне было интересно услышать про железнодорожный стоп. Я думаю, все-таки ради эксперимента попробую это дело обязательно, потому что мне очень интересно все новое. Я по натуре сам экспериментатор. Вот. Но напоследок, по традиции, я бы хотел, чтобы ты вот пожелал слушателю вот моего проекта OneTraveler.ru самостоятельный путешественник, который сочувствует самостоятельным путешественникам, но сами еще ни разу не пробовали вот съездить автостопом или просто как бэкпекеры да, самостоятельно без путевки. Что-то их Что-то чего-то они боятся. Разве их страхи, сомнения дай им напутственное слово, воодушеви что ли их, или скажи им что-нибудь такое, чтобы они вот бросили все и решились и поехали, как мы с тобой когда-то первый раз в своей жизни тоже вот так поступили и поехали в вот, такое самостоятельное путешествие.
1: Тут дело в том, что действительно, единственное, что нужно преодолеть, это свои стереотипы о том, что бесплатно сейчас ничего не бывает, что кому это надо брать на дороге попутчика, бесплатного халявщика, что это как-то некультурно, неудобно, мол, на халяву ездить. Халява тут ни при чем. Это очень интересный способ путешествия, это способ познания мира. Это целая философия даже. И это очень сильно влияет на мировоззрение и повышает как бы ориентацию в мире, знания. Действительно, это сильный опыт. Мне очень много что дал автостоп в жизни, что мне сейчас пригождается в совершенно разных сферах. Поэтому советую хотя бы просто попробовать. Понятно, что первый раз будет сложно, непонятно, и может быть даже как-то будет казаться это дико, но это нужно осознать, что это
0: возможно. То есть посредством автостопа ты получил какое-то и личностное развитие, да, я так понимаю, психологическое какую-то.
1: Я считаю, что не то, что какое-то личностное, я считаю, что даже большинство. Автостоп сделал большой вклад в мое развитие. Когда-то я ездил довольно часто, опять же, может, не всегда далеко, но периодически выбирался, забивая на учебу, на все остальное. Ну, него него ущерб учебе, я а все-таки доучился в итоге.
0: Ну, хорошо, спасибо за такие пожелания. Еще я хочу
1: добавить о жд заключительное слово сказать. Там тоже первый раз будет сложно, потому что человека ни разу не ездившего, наверное, не все захотят взять, но, тем не менее, задаться такой целью можно. Если ездить по центральной части России, по магистральным дорогам, точнее, там, где движение очень развито, то действительно там имеет смысл вписываться в электровозы. Они ездят часто, могут даже раз в пять минут, раз в 10 минут отправляться. То есть не впишет один, другой, третий, десятый, так впишет одиннадцатый, двенадцатый. И к ним в этом плане проще вписываться, чем к проводницам. А э, в дальних закаулках там на севере, например, я тоже стопил как-то в Сургуте, там, в разных других местах, э, на Байкале тоже, хотя там все-таки магистральная ветка была. Там можно стопить и даже, наверное, лучше стопить все-таки в пассажирских поездах, потому что грузовое движение, оно довольно слабое.
0: Хорошо, спасибо тебе большое за за советы вот по железнодорожному стопу, вообще, что сегодня побывал в гостях на проекте «Самостоятельный путешественник». А я напоминаю слушателям, что в гостях у меня сегодня был э, самостоятельный путешественник автостопщик и даже железнодорожный стопщик, как вы вы могли уже услышать, э, Александр э, Слатангареев, мой земляк из Уфы Э, э, и за этим за хочу откланяться, напоминаю что э, вы можете море полезной информации по самостоятельным путешествиям узнать э, на сайте www.1traveler.ru Проект самостоятельный путешественник Также заходите Ко мне в гости на мой авторский блог Путь бродячего проповедника По адресу Весчатель.блогспот.ком Всем Желаю Приятного провождения, Удачи вам и До новых встреч